0: BFM Stratégie, avec Frédéric Simotel, sur BFM Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, chaque semaine, on vous donne quelques... On descend un peu dans le coulis, les coulisses euh, des stratégies des entreprises. On a soit Xavier Fontanier, ancien président d'ici qui vient nous rendre visite, mais on a aussi notre partenaire, euh, le BCG Boston Consulting Group. Et aujourd'hui, c'est Sylvain Dironton. Bonjour Bonjour. Sylvain, merci d'être avec nous. Directeur Monde de BCG GABA. BCG gamma c'est l'entité d'intelligence artificielle et de, et de data science hein, au sein du, du BCG. On va donc parler d'intelligence artificielle avec vous, Sylvain. Et ça tombe bien, vous en êtes un expert. Et le thème aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Peut-elle sauver la planète ou va-t-elle sauver la planète On va se poser la question. Euh, beaucoup d'entreprises ont fait évidemment le, le, la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'un de leurs credos. Hein. Ça apparaît maintenant très clairement dans les, les rapports d'activité des entreprises. Et a priori, l'intelligence
1: artificielle peut les aider Alors, effectivement... On, on espère, hein, en tout cas. Alors On espère <rire> beaucoup, et, et on y croit complètement, en fait, oui... Euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut vraiment aider les entreprises à lutter contre le réchauffement climatique Alors pourquoi Parce que pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est une question de données, de mesures, de prévoir ce qu'on va émettre, mm -hmm. de savoir où on émet de chercher des solutions d'optimisation et ça aujourd'hui, on voit les entreprises qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour s'attaquer à ce sujet. C'est-à-dire Donc... qu'on va à la fois avoir des mesures là, des, des mesures aujourd'hui avec
0: des capteurs, enfin avec tout ce que l'on connaît et on peut aussi se baser sur des statistiques statistique voilà, on a les, ces deux angles
1: de l'intelligence artificielle, il y a tout à fait les deux angles qui sont là, c'est-à-dire que c'est à la fois un travail de cartographie, un peu comme les entreprises ont travaillé sur leurs coûts historiquement, elles ont des données de coûts puis elles cherchent à optimiser leurs coûts. Aujourd'hui, les entreprises ben, cherchent à savoir où elles émettent des gaz à effet de serre et du mm -hmm. coup euh, voir s'il y a moyen de, de réduire. Et pour ça, l'intelligence artificielle aide beaucoup parce qu'on n'a pas toutes les données. Il faut modéliser euh, les émissions de certains systèmes industriels à partir de ce qu'on sait sur d'autres. Il faut Modéliser l'évolution de ce que seront les émissions compte tenu des évolutions technologiques. Et donc là, il a jouent un rôle très important. On estime, en gros, hein, que déployer l'IA de façon un peu systématique permet de réduire de 5 à 10% les émissions de gaz à effet de serre pour pour des entreprises. C'est un chiffre qui est assez communément admis ah oui. et que nous, nos entre, nous nos équipes, en travaillant au sein de, de grandes entreprises, c'est aussi le type de le type de résultat qu'on voit concrètement sur le terrain.
0: Bon, il est posé la question, j'aurais même pensé plus. Voilà, que c'est 5-10%, mais bon, ça ça va s'améliorer dans, dans les années. Il y a des, déjà des, des exemples très concrets d'entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle contre, enfin pour la, la lutte contre l'échauffement climatique
1: Oui, oui. et d'ailleurs, euh, un des premiers cas d'usage de Google, ça avait été d'utiliser l'intelligence artificielle pour euh, optimiser la consommation énergétique liée au refroidissement de leurs serveurs. Mm -hmm. Ça avait été un des premiers sujets sur lesquels DeepMind s'était fait une réputation. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est dans beaucoup d'industries euh, des, bah, des, de l'utilisation de l'IA pour faire ces fameuses cartographies de points chauds. Où est-ce que j'aimais beaucoup Mmh. Et du coup, de bâtir des scénarios pour se dire bah, si finalement au lieu de simplement choisir je travaille dans tel, je produis dans telle usine pour des questions de coût ou de délai de livraison. J'intègre dans ma réflexion Une notion émission de CO2 Qui permet de prendre des, des décisions Différentes et de monter de nouveaux scénarios Selon vous c'est ce qu'il faut faire Il faut bien cibler, il ne faut pas essayer de s'éparpiller Non plus parce que vous dites euh,
0: voir Où est-ce que mon entreprise émet des points chauds C'est ça, il faut se dire tiens on va, on va se Canaliser là-dessus avant de regarder euh, Je ne sais pas les, les salariés qui, qui font beaucoup de, de trajets Enfin voilà tout un ensemble de choses
1: Alors on a plutôt nous commencé dans le monde industriel Et dans les ouais. industries qui, comment, qui émettent beaucoup la métallurgie mmh. ou l'industrie du silenciement oui, par exemple très bien. Et là dans ces systèmes industriels Qui sont quand même très émetteurs On voit des résultats qui peuvent être Très rapides dans la, dans la sidérurgie On a travaillé pour un des grands acteurs Mondiaux sur leur, sur leur système d'usine et de, de logistique et en fait En quelques mois on peut trouver 3% de réduction Des émissions ah oui. et c'est intéressant parce qu'à terme, ce sera beaucoup plus que 3%. Hein, ce sera mm -hmm. bien au-delà des 5%. Et en plus, on arrive à réduire les coûts de 1%. Parce que c'est souvent lutter contre les déchets, contre les transports inutiles, contre fabriquer ce qui, finalement, ne sera pas utile. Et là, il y a une notion de prédiction que peut donner l'IA qui est extrêmement importante. Un autre exemple, c'est ce qu'on a vu dans l'agriculture. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, on sait que, selon la façon dont on cultive, on capture plus ou moins de carbone dans le sol et en travaillant pour des grands de l'agro-business on a mis en place avec eux un système pour voir par type de terrain, quelles sont les bonnes pratiques ou pas à avoir en matière d'agriculture, est-ce que je laboure beaucoup oui. peu, souvent, quel type de produits phytosanitaires j'utilise, pour maximiser la quantité de carbone qui est immobilisée dans le sol. Et ça, mmh. ça a un intérêt économique pour les, pour les grandes de l'agro-business parce que ça peut être monnayé sous forme de euh, certificat carbone.
0: Oui, derrière, parce qu'évidemment, derrière, oui, cette, cette partie-là cette partie de monétisation, parce que j'allais dire il faut trouver à la fois le côté réduction de, de, de CO2 et puis réduction des coûts, mais il ne faut pas que ça coûte non plus Bien trop sûr. cher. Il enfin, faut, faut réussir à, à monétiser tout ça. Alors, est-ce est qu'il y a des, des exemples d'utilisation de l'IA pour lutter contre le, le réchauffement au-delà du monde des entreprises
1: Alors oui, on voit que les gouvernements et les ONG s'y mettent assez fortement. Plusieurs exemples, nos équipes de BCG Gamma ont travaillé par exemple avec l'UNICEF sur les crises. Et un des sujets face aux grandes crises humanitaires, c'est pas tant qu'on manque de, de matériel, c'est le délai d'acheminement du matériel au bon endroit qui oui. est critique, parce que souvent c'est des zones difficiles, sinistrées, en état de guerre, etc. Et ce qu'on qu a bâti pour les équipes de l'UNICEF, c'est un système qui permet de cartographier l'ensemble des situations de crise qu'on peut voir sur la planète, mmh. il y en a beaucoup, et d'anticiper lesquelles vont vraiment dégénérer et nécessiter d'acheminer du matériel, de la nourriture, des médicaments. Et les quelques semaines qu'on peut gagner parce qu'on anticipe le fait qu'une crise va se produire quelque part, oui. ben c'est autant, autant de gagner pour les, pour les populations qui sont en souffrance. Vous travaillez avec le gouvernement indonésien aussi alors effectivement, on a travaillé avec le gouvernement indonésien. Alors là, sur des sujets de déforestation. Alors pas de la déforestation vivrière qui, mm -hmm. qui peut arriver, mais la vraie déforestation mafieuse et industrielle, où on décide de couper à blanc des, des superficies énormes de forêts euh, pour alimenter des marchés mafieux. Et là, avec des systèmes d'IA de traitement temps réel d'images satellites, oui. on est capable de détecter dès que un foyer de déforestation, de déforestation pardon, industrielle commence à se, à se matérialiser.
0: Ouais, donc il y a tout, tout cet intérêt aussi autour, autour des images euh, on, on entend de plus en plus aussi des problèmes d'émissions de, de, liées à l'utilisation des algorithmes euh, parce qu'évidemment tout ça bah, ça consomme, ça va faire des points chauds justement dans les data centers, est-ce que là on se retrouve pas euh, voilà, à, être à créer un peu sa propre, euh, sa propre pollution
1: Oui c'est l'arroseur arrosé oui, bon, en, en voulant lutter ouais. contre la pollution alors effectivement il y a de ça là, il y a eu pas mal de travaux de recherche là-dessus où en gros euh, entraîner un algorithme ou parfois même l'utiliser c'était l'équivalent de prendre l'avion Donc c'est un sujet C'est un sujet qui est encore de taille modeste On estime que les émissions Liées à l'utilisation des algorithmes C'est moins de 1 à 2% des émissions mondiales oui. En revanche on est en croissance complètement exponentielle et si vous regardez GPT-2 c'est l'un des modèles d'analyse de langage dernière génération sa mise au point a généré en, en équivalent CO2 à peu près l'équivalent de ce qu'une voiture produit ou émet en roulant 700 000 km donc ah on oui. est comme sur des choses importantes alors ça c'est pour faire un logiciel donc on peut se dire bah pour faire un logiciel finalement c'est pas énorme mais GPT-2 c'est 100 fois plus compliqué, et du coup, ça émet en gros 100 fois plus que la génération précédente. Et donc, si pour la génération d'après, on passe de 700 000 km à 7 millions de km, là, on se dit qu'on commence vraiment à avoir un problème. Oui, on avoir cette réduction de 5%. Alors, soit on, fait, voilà. on
0: augmente vraiment de beaucoup, de 10-15%, et puis on peut réduire, euh, on peut absorber voilà, cette, cette production.
1: Et donc, il faut vraiment beaucoup travailler là-dessus, et, et c'est possible, en fait. C'est ça, mmh. la bonne nouvelle et il y aura un risque un jour quand même
0: qu'on se dise tiens pour ce, cette partie-là ça, ça va nous coûter trop cher il y aura tellement de data tellement de, de machines à faire tourner pour faire tourner tous ces modèles mathématiques et, et, et vous sur lesquels vous travaillez évidemment au BCG Gamma euh, il y aura un risque un jour que l'on dise non mais attendez là on va pas y aller euh, si on ne fait art.
1: rien il y a un risque c'est sûr en revanche, si on change la façon de déployer l'IA On peut être beaucoup plus frugal mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a une IA qui est très vorace en données On met toujours plus de données oui. Et du coup, vorace en données, ça veut dire vorace en CPU Et en temps de processing, et donc en énergie Et on a deux moyens de réduire cette consommation Le premier, c'est de changer la façon dont on modélise Si quand on cherche une solution optimale On balaye un espace de solutions énorme Et on demande à l'algorithme de regarder des milliards et des milliards Et des milliards mmh. de solutions différentes pour trouver la meilleure on consomme beaucoup plus d'énergie que si on travaille sur un sous-ensemble de solutions et on sait réduire l'espace des solutions possibles si on est capable d'avoir de l'expertise métier mmh. et si on est capable de faire de la vraie modélisation empirique. Et ça, ça permet de réduire très fortement la consommation énergétique liée à l'utilisation des algos. On peut aller jusqu'à 5 voire 10 fois moins de temps machine pour un résultat comparable si on mmh. a fait un travail propre de modélisation. Si au lieu de tester toutes les données possibles pour voir celles qui ont du signal, on se concentre sur celles qui sont pertinentes et dont on mmh. sait
0: qu'elles peuvent avoir une influence. Et ça, c'est ce que vous, dis, vous, vous disiez au passage. Je pense qu'il faut une expertise métier pour dire tiens, ben, euh, lorsqu'on travaille sur euh, ben, dans la sidérurgie, voilà, il y, y a des points, c'est pas la peine de regarder ces points, enfin de récupérer toutes ces datas-là. Bon, même même si on a beaucoup moins, je pense, dans la sidérurgie que dans d'autres domaines, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, on, va, on va se concentrer sur. Type sur l'essentiel
1: tout mm -hmm. à fait pour se dire voilà là je sais je sais ce que je cherche et je ne cherche pas une aiguille dans une boîte de foin ça c'est le premier la première dimension très importante ouais. la deuxième ensuite c'est la localisation des serveurs c'est à dire que tout le monde utilise des services d'hébergement de cloud ouais. etc et si vos serveurs sont dans un pays pour lequel la production électrique génère beaucoup de CO2, ouais. bah globalement, vous générerez beaucoup plus de CO2 que si mm -hmm. vous êtes dans un autre pays. En gros, des serveurs en Pologne, à qualité de travail data, de data science comparable, bah, ça émet beaucoup plus de CO2 qu'en France, par mm -hmm.
0: exemple. Ça, ça c'est un point sur lequel les entreprises aujourd'hui sont très sensibles non, De savoir lorsqu'elles ont leurs données dans le cloud Est-ce qu'aujourd'hui vous quand vous conseillez des entreprises Vous voyez des, des, ben, des dirigeants qui euh, Lorsque vous êtes dans le, la relation intermédiaire Avec un, constructeur, un prestataire de cloud et tout ça Vous les voyez qui demandent à leur prestataire de cloud Justement au-delà de l'histoire de souveraineté des données etc Mais de savoir voilà, comment arrive l'énergie pour ces, ces, ces centres de serveurs
1: Alors on est au tout début et d'ailleurs, on a travaillé, nous, BCG Gamma, avec Mila, euh, l'Institut de, de Recherche en IA de Montréal, dirigé mm -hmm. par Joshua Benjo, pour bâtir un petit software qui est en open source, qui s'appelle Code carbone qui justement permet aux data scientists, non seulement de voir combien ils produisent, mais combien ils émettent de CO2 de, au quotidien, mm -hmm. qui ah oui. mais aussi combien ils pourraient gagner en changeant la localisation de leur serveur. Ah oui. Donc nous ce qu'on essaye, c'est d'évangéliser un petit peu dans le monde corporate sur ce sujet de, des émissions liées à la data science et notamment à la localisation des serveurs, sachant que Mila essaye d'évangéliser plus le monde de la, de la recherche sur ce sujet. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore un enjeu qui est très haut dans l'agenda mm -hmm. des dirigeants, mais avec cette mesure... Oui. Je dirais partagé, un peu universel. On espère que c'est un sujet qui gagnera en importance et que la concurrence entre les entre les fournisseurs de services de cloud se fera en grande partie sur la localisation et je dirais la qualité carbone de, mmh. de, de l'électricité qu'ils utilisent. Mais, mais c'est comme ça, d'ailleurs,
0: qu'on arrivera sans doute à cette frugalité de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a l'impression qu'on on on, on met des tas de données dans un grand chaudron, il en fait tourner des algorithmes, Donc, oui. et, puis, et puis voilà, on voit, on voit ce qu'il en sort, Donc, et peut-être que là, bah,
1: ça y est, on va y aller un peu plus intelligemment. Aussi. Et en plus, d'y aller plus intelligemment, ça permet d'avoir une intelligence artificielle qui est plus sûre. Mmh. Parce que plus on met des données de toutes sortes, plus on touille dans un grand chaudron en mettant tout et n'importe quoi, moins l'intelligence artificielle ouais, est explicable et sûre. Ouais. Et donc la frugalité, c'est aussi le chemin... Vers la sûreté.
0: Bon, et eh bien voilà, l'IA peut sauver la planète, mais il faut savoir s'en servir. Merci d'être venu nous nous alerter hein, dessus, parce que c'est vrai qu'on regarde un peu l'intelligence artificielle comme voilà ce grand chaudron. On met des data, il en sort tout un tas de données, euh, enfin d'informations les plus pertinentes les unes que les autres. Enfin, pas seulement. Enfin, un peu d'expertise métier, vous l'avez bien compris. Merci Sylvain Duranton, euh, directeur au monde du BCG Gamma, l'entité data science et intelligence artificielle du BCG, notre partenaire pour ce. Pour ceux, BFM Stratégie. Allez, à, 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 à très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.